0: Bisa mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Bang Was Yang menceritakan tentang teror Wedon Wedon itu demit sejenis pocong gitu ya Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Wedon adalah sejenis makhluk pocong Namanya kurang begitu terkenal dibanding dengan pocong, Puntilanak, Genderwo, buto ijo, tuyul dan lain-lain. Namun, namanya tidaklah asing bagi sebagian warga di tanah Jawa. Sosok wedon terkenal dengan makhluk yang jahat di mana dia suka mengganggu manusia. Bahkan bisa melukai dengan cairan ludah yang disemburkan. Bisa juga sosok itu merupakan kiriman dari dukun ilmu hitam untuk melakukan teror di suatu wilayah. Peristiwa teror Wedon ini terjadi di sebuah desa yang berada di kota kecil Jawa Tengah. Pelakunya sendiri adalah seorang warga desa setempat. Dikarenakan wilayah itu adalah lokasi yang menghasilkan beras dengan kualitas terbaik. Dari situlah, pelaku meminta bantuan dukun untuk meneror warga dengan tujuan agar mereka mau menjual sawah dan tanahnya dengan harga yang murah. Yang dimana tanahnya nanti akan dijadikan sebuah perkebunan Dan sawahnya akan ditanami dengan padi Sore itu, warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani Sedang bersiap-siap pulang kembali ke rumah masing-masing Namun, sebelum itu seperti biasa mereka sejenak menyempatkan diri untuk sekedar ngobrol Dan beristirahat sambil menikmati sebatang rokok sebelum maghrib tiba Pak Wiro Yang biasa disapa Pak Wir, beliau adalah ketua RT serta ketua paguyuban petani di daerah tempat tinggal sekitar Waduh Udah musim kemarau ya Pak Wir Alhamdulillah airnya nggak kering Ujar Pak Pujo memulai percakapan Iya ini Pak Daerah kita kan Banyak sumber mata airnya Jadi pas kemarau ya Nggak pusing lah cari air Kata Pak Wiro Sesaat sebelum hari menjelang Pak Wir pun mengajak para petani Untuk kembali ke rumahnya masing-masing Yowes Ayo balik bapak-bapak Mau petang ini? Siap-siap berangkat ke Musola Ajak Pak Wir Seraya menaiki sepeda kesayangannya Para petani itu pun mulai membubarkan diri dan bersiap untuk kegiatan selanjutnya Ada yang mandi kemudian menuju Musola Ada yang masih menyiapkan pakan untuk ternak mereka dan ada yang mampir ke warung untuk sekedar membeli kopi dan gula. Malam itu, selepas Isya, para warga berkumpul di pos ronda. Kegiatan itu mereka lakukan setiap hari demi menjaga keamanan desa mereka. Sebut saja Pak Baskoro. Beliau adalah seorang pebisnis yang terkenal rama dan dermawan terhadap warga sekitar Beliau memiliki sebuah peternakan sapi yang berjumlah puluhan hingga ratusan ekor Peternakan itu berada di ujung desa agar bau kotoran sapi Tidak mengganggu warga sekitar Bisa dibilang, bisnis yang ia tekuni terbilang sukses Setiap minggu, selalu ada permintaan untuk pengiriman sapi hingga keluar daerah. Kopinya udah ada belum, bapak-bapak? Sapa Pak Baskoro dengan ramah waktu menghampiri. Waduh, belum nih juragan. <laughs> Jawab Pak Cipto sembari tertawa. Ji, bilang sama Lek Jum. Suruh buatin kopi buat bapak-bapak. Sekalian suruh gorengin singkong sama pisang yang dipanen siang tadi. Siap laksanakan, bapak. Jawab Parji sembari berlalu melaksanakan perintah dari Pak Baskoro. Di dalam pos itu terlihat sebuah rumah yang cukup besar serta pekarangan yang cukup luas. bukan di dalam ya mungkin di samping atau di belakang pos itu. Ya. Masa ada rumah di pos? Ya, itu adalah rumah dari Pak Baskoro yang terletak di depan pos ronda. Hampir setiap hari, Pak Baskoro selalu menyediakan kopi hingga camilan untuk bapak-bapak yang sedang berjaga malam. Sekitar 30 menit berselang, kopi, beserta singkong, serta pisang goreng tersaji di depan mereka Monggo, bapak-bapak, silakan dinikmati Mumpung masih hangat Waduh Terima kasih lho, Pak ya Tiap hari kok jadi ngerepotin kami Walak, enggak, Pak RT Saya juga terima kasih Rumah saya sudah dijaga sama bapak-bapak semua Hingga sekitar pukul 1 dini hari Mereka pun mulai melakukan patroli keliling kampung Dengan membagi menjadi dua kelompok Tidak ada hal yang aneh waktu itu Ya, suasana desa masih tetap seperti biasanya Dan Warga lain pun masih beraktivitas seperti biasanya Hingga hari berganti Suatu hal buruk menimpa para petani Padi yang seharusnya minggu depan siap panen tiba-tiba diserbu oleh hama Dan menyebabkan para petani gagal panen Aduh, Pak Wir, gimana ini? Tanamannya rusak semua, dimakan hama Padahal udah dikasih pupuk loh. Pak Wir yang masih tidak percaya itu pun Berusaha menenangkan para petani Sabar, sabar Mungkin kita lagi diuji Sabar dulu ya bapak-bapak Kesokan harinya Para petani mulai membersihkan sawah milik masing-masing Dan mulai menanamkan bibit baru Setelah selesai menanam bibit baru Sembari menunggu waktu petang Mereka berkumpul untuk beristirahat sejenak Banyak yang mereka bicarakan sore itu Hingga tiba-tiba tercium bau amis yang sangat menyengat hm, Bau apa ini? Ayo, ayo, cepat pulang, Pak Udah maghrib ini Kejadian itu sempat mer membuat mereka bertanya-tanya Dan juga membuat mereka merinding suri itu Malamnya pun, seperti biasa Para warga berkumpul di pos untuk melakukan kegiatan ronda malam hari Pawir, kira-kira tadi itu bawa apa ya? kok baunya seperti darah. udah nggak usah dibicarakan lagi pak. nanti malah dateng dia. memang ada apa toh pak de? tanya seorang warga yang penasaran. tadi habis nanem pas mau malam tahu-tahu bau amis darah le. ah, mosok toh pak de? Woi, dikandani kak percoyok Ini lho bapak-bapak di sini tuh saksinya Bener begitu Pak Wir Udah, udah wes gak usah diomongin lagi Nanti kalau datang bahaya Suasana pun sedikit mencekam malam itu Tumben Pak Bas kok belum kelihatan nawarin kopi Bus Kamu itu jangan berharap ke orang terus, Toh Ya, mungkin Pak Bas baru ada keperluan di luar Bos besar itu urusannya ya pasti banyak Gak cuma menyediakan kopi buat kita aja Iya, Pak Wir Bentar ya, saya ambil teko sama gelas dulu Pak Parman pun kembali ke rumah untuk membuat satu teko kopi Untuk menemani bapak-bapak yang sedang bertugas ronda Saat sebelum sampai di pertigaan desa Pak Man tiba-tiba mencium bau amis yang cukup jelas Aduh Ini siapa ya yang buang bangkai di sini Baunya pusuk banget Gumam Pak Man sambil menutupi hidungnya dengan sarung Saat mulai mendekat Ada sekelebat kain putih yang menghantam pohon di pekarangan kosong itu Pak Man yang terkejut segera berlari Mendatangi asal suara itu Woi, siapa itu? Ayo keluar! Saat Pak Man sampai di tempat asal suara itu tiba-tiba muncul sesosok makhluk buti yang berdiri tepat di hadapan Pak Man. Dengan wajah yang busuk dan banyak belatungnya, serta bau amis yang cukup menyengat. Sosok itu menyerupai pocong, namun terlihat agak tinggi sehingga Pak Man harus mendongakkan wajahnya ke atas. Pak Man yang terkejut melihat sosok mengerikan itu, langsung berteriak. Pocong! Pocong! Tolong! Tolong, ada pocong. Pak Man berteriak sekuat tenaga dan segera menjauh dari sosok itu. Namun siapa sangka, sosok itu malah mengejar Pak Man yang sedang mencari pertolongan warga. <SILENCIO> tolong, Pak! Tolong! Aku dikejar Pocong Tak jauh dari tempat itu Pocong pun meludah ke arah Pak Man Mengenai tangannya Aduh, panas Tolong, tolong Pak Man terus berlari sambil memegangi tangannya itu Pak Maniki kemana sih? Bikin kopi kok lama Baru beli di warung Lekna mungkin, de, Udahlah, ditunggu aja Lagian, warungnya Lekna kan ada di timur desa Pak Wir pun samar-samar mendengar suara orang minta tolong. Pak, tolong Dengan sedikit terkejut, Pak Wir bertanya kepada warga yang ada di situ Eh, Pak, dengar suara gak? Kok kayaknya ada suara orang minta tolong ya? Tolong pak, tolong oh, oh. Iya pak, Tolong pak. kayaknya tolong. ini suaranya parman Ayo buruan ditatengin, takutnya ada apa-apa Para warga pun mulai mendatangi asal suara itu Dan benar saja mereka menemui parman yang berlari ketakutan Eh, eh, eh Bob Ada apa man? Ada apa kamu kok lari-lari? Pocong, Pak. Pocong. Hah? Pocong? Dimana pocongnya? Ah, Saya dikejar-kejar pocong, Pak. Di kebun kosong saat hampir sampai rumah. Terus, saya disembur kena tanganku. Ini panas banget. Waduh. Wedon itu. weddon yang kamu yang ngejar kamu itu Man terus sekarang Wedonya di mana nggak tahu Pak saya takut melihat ke belakang sesaat kemudian klik Herman pun pingsan warga yang mulai panik mulai membawa tubuh Parman kembali ke rumahnya istri Parman terkejut saat melihat kondisi suaminya Sontak sang istri pun menangis. Loh, bojoku kenapa Pak Wir? Aduh, kok nanti tak cerita nih? Udah-udah, ini dibawa ke tempat tidur dulu ya, mbak. Nanti aku ceritain. Setelah itu, Pak Wir mengutus satu warga untuk pergi ke rumah Basud dengan tujuan minta pertolongan. Rumah itu orang itu pun segera bergegas mendatangi rumah Basut. Begitu sampai di pekarangan, warga itu melihat Basut sedang menikmati kopi dengan sebatang rokok. Belum sempat orang itu bicara, Basut langsung berkata, "Kenapa nak? Ada korban." Orang itu pun terkejut ketika mendengar perkataan Basut. Kau oh, sudah tahu ya, padahal aku belum bilang apa-apa. Siapa yang kena? Tanya Mbah Sud lagi. Ah, ah anu Mbah, si Parman Mbah yang kena. Ya wes, kamu duluan ke sana. Aku mau ambil air dulu. Warga itu pun segera kembali dan mengabarkan kepada Pak Wir. Jika Basud akan segera tiba, mengabarkan hal itu tentu dengan muka yang pucat. Tidak lama berselang, Basud pun tiba dan langsung mendatangi Le Parman yang menjadi korban Wedon itu, sambil merapal sesuatu, Basud mulai mengolesi luka yang ada di lengan Parman dengan air yang ia bawa. Luka yang sebelumnya tampak melepuh itu perlahan mengering Namun, luka itu tidak dapat hilang dan menjadi seperti luka bakar Nah, bekas luka ini nggak akan bisa hilang Akan terus membekas selamanya Tapi kamu nggak usah khawatir Semoga saja besok kalau suamimu udah bangun Tangannya udah nggak sakit lagi Nggih mbak, Terima kasih. Ucap istri Parman sambil sesenggukan. Begitu selesai, Basud menuju teras rumah untuk duduk dan meminum secangkir kopi yang disiapkan oleh anaknya Parman. Pak Wir pun mendatangi Basud yang sedang duduk dengan maksud untuk bertanya sesuatu. Bah, siapa Pak Wir? Hmm. Kayaknya ada orang yang mau neror kampung sini. Entah apa maunya. Wedon-wedon itu nggak bakal pergi dari sini sebelum bisa menemukan siapa pengirimnya. Atau bisa membunuh setan-setan itu. Ini jelas ilmu hitam. Udah mengabdi sama iblis. Kalau caranya seperti ini, akan banyak orang yang mati karena ulah manusia itu Jawab Mbah Sud Pak Wir yang kaget mendengar pernyataan dari Mbah Sud Hanya bisa terduduk lemas Terus gimana, Bah? Mulai besok, kalau udah marib, jangan keluar dari rumah sampai aku bisa mengembalikan kiriman itu sama yang ngirim. Besok aku mau datang ke tempat kawanku mau minta tolong. Kalau aku sendiri yang melawan, ya sama aja, cuma cari mati. Saat pagi hari, Basud mulai berangkat menuju rumah kawannya, yang terletak di daerah pegunungan. Butuh waktu 2-3 hari untuk sampai di sana Menjelang malam keadaan desa menjadi lebih mencekam Tidak ada aktivitas warga di luar rumah Jaga malam pun segera mereka tiadakan Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Waktu tengah malam tiba Di rumah salah satu warga tiba-tiba ada yang mengetok pintu Siapa ya? Tidak ada jawaban yang terdengar dari balik pintu Hanya suara pintu yang terus-terusan diketuk Saat pintu dibuka ternyata tidak ada siapa-siapa di luar sana Duh, kok nggak ada orang? Pff, mau kemana pak, Kok buka pintu Jangan keluar-keluar dulu Banyak setan di luar Eh, bu, kamu nggak denger apa ada yang ngetuk pintu hmm, Enggak ih, pak Lah, siapa juga tau pak yang mau bertamu tengah malam kayak gini Ada-ada aja Bapak salah denger kali, udah ayo tidur lagi Saat berbalik, tiba-tiba pintu kembali diketuk. Namun ketukan kali ini lebih keras dari yang sebelumnya. Dan yang lebih menakutkan ada bau aneh yang tiba-tiba. Pintu itu seperti gedor dengan keras. Secara terus menerus hingga terlihat bergetar. Orang itu pun mulai memberanikan diri untuk mengetahui apa yang ada di balik pintu itu. Pintu dibuka kembali, tapi tetap saja tidak ada siapapun di luar. Dengan perasaan yang campur aduk, mereka mulai ketakutan. Cepat-cepat mereka menutup pintu saat berbalik. Sosok itu sudah muncul berada di dalam rumah. Sosok itu muncul dengan bentuk yang sangat menyeramkan. Mereka yang kaget hanya bisa diam dengan mata yang melotot dan mulut yang menganga Mereka tidak menyangka jika makhluk itu akan datang ke rumahnya Tidak kuat, dengan keadaan saat itu, mereka pun pingsan Beruntung sosok itu tidak menyakiti mereka Pagi harinya, warga pun mengadakan pertemuan dadakan di aula kampung Beberapa hari, beberapa dari ya Beberapa dari mereka yang sudah tidak kuat dengan teror ini Memutuskan untuk singgah sementara di tempat kerabat yang ada di luar kota Dan ternyata ada sebagian warga yang juga mengalami kejadian serupa Mereka sudah benar-benar putus asa dan ingin menjual tanah Serta sawah mereka untuk membeli lahan di tempat lain Pak Wir Gimana ini, Mbah kok belum kembali Kalau gini terus, saya udah nggak kuat Didatengin terus sama wedon itu Sabar, sabar Bapak Ibu Ini aja, mulai nanti malam kita nginep bersama di aula sini Hari ini, gotong royong Bikin sekat buat istirahat Bapak Ibu sama anak kecil Dilanjutkan Bapak tidurnya gantian biar ada yang ngejaga Nah nanti di ya yang jaga Ngaji sama pikiran Nanti tiap 3 jam gantian sama yang lain Gimana Bapak Ibu setuju? Setuju Pak, kita ngikut aja Hari itu juga warga mulai bergotong royong sesuai rencana Para pria mengerjakan pekerjaan berat, sedangkan para wanita menyiapkan makanan dan minuman. Hari pun menjelang sore, kerjaan yang mereka kerjakan dari pagi sudah selesai. Tinggal para wanita menyiapkan makan malam bersama-sama. Setelah makan dan beribadah, ibu-ibu serta anak kecil mulai masuk ke ruangan yang sudah disekat dengan beralaskan tikar dan selimut yang mereka bawa dari rumah. Mereka mulai bersiap untuk tidur Sedangkan bapak-bapak mulai untuk berjaga dan mengaji Lantunan ayat suci terus-terusan dibaca Dengan maksud meminta pertolongan pada yang maha kuasa Saat malam mulai larut tiba-tiba terdengar seperti suara ledakan pas tepat di atas aula Teror pun mulai terjadi Suara-suara ledakan dan diikuti dengan suara menyeramkan Serta bau pusuk yang sangat menyengat Astagfirullah kok jadi kayak gini ya Tak sampai disitu aula tempat mereka menginap Seperti dilempari oleh kerikil-kerikil Sehingga menimbulkan bunyi yang tak beraturan Warga mulai mengintip keluar Terlihat puluhan wedon sudah mengepung tempat mereka berkumpul Aduh, gimana ini Pak Wir? Bisa-bisa yang di dalam sini mati semua karena ketakutan, Pak Udah-udah, hidup mati itu udah ada yang ngatur Kalau kita harus mati di sini ya udah takdir sama yang di atas Tapi kalau belum ya nggak mungkin kita mati Percaya sama gusti Allah Jika pertolongan itu Bisa datang dari mana saja Perlahan makhluk-makhluk itu mulai mendekat Warga yang sudah mulai putus asa pun mulai pasrah Namun tiba-tiba dari kejauhan Terlihat bola-bola api yang datang menyerang sosok wedon itu Hei, pergi kalian dari sini Kembali sama majikanmu Kalau tidak Saya bunuh kalian semua Wih, itu Mbah Sud, Suaranya Mbah Sud. Mbah Sud datang Dengan terlihat membawa bola-bola api Warga yang penasaran mulai mengintip kembali Dan benar saja Terlihat Mbah Sud bersama empat orang sedang membunuh para sosok itu Sosok itu mulai menyerang balik dengan cara meludahi Basud beserta empat orang temannya. Pertarungan sengit pun berlangsung semalam sunto. Sosok Wedon itu mulai berkurang jumlahnya. Ada yang kabur dan ada yang masih melawan. Oh uh, ini party ya akhirnya ya. Hingga tersisa satu makhluk, Basud berusaha untuk menangkapnya. Tangkap tangkap, jangan sampai lari. Perintah dari seorang kawan Basut. Dengan sisa tenaga dan susah payah Akhirnya sosok wedon itu berhasil ditangkap dengan menggunakan sejenis kain Bertuliskan Aksara Jawa Ayo, siapa yang jenim kamu? Kalau kamu mau mengakui, aku lepaskan Tapi, jika kamu nggak mau mengakui, aku siksa kamu di dalam kendi Ampun, Ki, ampun Saya jangan dicekik Ayo, ngaku kamu sekarang, siapa yang ngirim kamu? Ngeki, saya ngaku Mbah Dir yang ngirim saya Bajingan, Dirman Apa maunya mengganggu warga sini? Baskoro Baskoro yang minta datang ke rumahnya Mbak Dir Tujuannya apa? Biar warga sini pada ketakutan Tanahnya biar dijual dengan harga murah Baskoro ingin membuat perkebunan Sama sawah yang ditanami padi dengan penuh amarah kawan dari Mbazut mulai merapal sesuatu hingga membuat sosok itu terbakar Panas ampun bacingan sundel lambemu gak iso dipercoyoh. Teriakan itu terdengar hingga ke dalam aula Api itu terus membakar wedon hingga menjadi abu. Setelah semua terbongkar, warga yang dipenuhi amarah langsung menuju ke rumah Baskoro. Saat sampai di sana, warga langsung mendobak pintu dengan paksa. Namun, saat sampai di ruang tamu, terlihat Baskoro sudah terbaring dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya berubah menjadi hitam, kulitnya terlihat dipenuhi dengan nana. Matanya melotot seperti menahan sakit. Dan dari tubuhnya mengeluarkan aroma seperti bangkai. Sumpah serapah keluar dari mulut warga yang kesal dengan perbuatannya. Keluarga Baskoro menangis melihat kondisi. Meminta pertolongan warga namun hanya ada umpatan kebencian. Yang keluar dari mulut mereka Hingga akhirnya Baskoro pun tewas mengenaskan Dengan mata melotot dan lidah yang menjulur Banyak dari warga yang tak mau membantu Untuk memakamkan jasad dari Baskoro Hanya Pak Wir Dan beberapa orang yang membantu Tapi karena jenazah dari Baskoro Mengeluarkan bau yang busuk Serta cairan yang menjijikkan. Jenazah itu tidak dimandikan namun langsung dibungkus dengan kain seadanya Jenazahnya pun hanya dikembumikan di pelataran rumah Karena warga bersikeras menolak untuk dikembumikan di tempat yang seharusnya Dengan berat hati, keluarga Baskoro hanya bisa menerima perlakuan dari warga Sejak kejadian itu, keluarga Baskoro yang malu memutuskan untuk pergi ke dari desa itu dan memulai hidup baru di tempat lain dengan sisa harta yang ditinggalkan oleh Baskoro. Sebelum meninggalkan desa itu, istri dari Baskoro menemui Pak Wir. Dia berpesan bahwa ternak yang ada di ujung desa akan dihibahkan ke desa untuk tabungan dan permintaan maaf perbuatan suaminya itu. Setelahnya, aktivitas warga di desa mulai normal kembali Seperti hari-hari yang lalu Sebelum teror menghantui desa itu Aula yang sebelumnya dijadikan tempat menginap Sudah dibersihkan dan dipergunakan sebagai sesuai fungsinya Baru merasakan kedamaian beberapa minggu saja Ternyata, desa itu kembali didatangi teror Iya, Arwa Baskoro datang untuk membalas dendam. Selesai. Akan saya ceritakan di kisah selanjutnya tentang balas dendam Arwa Baskoro. Oh iya ya, sedikit sharing ketika menulis kisah ini ada sedikit gangguan yang saya alami. Mulai dari suara-suara aneh, bau-bauan bunga dan dupa. agak merinding juga sih pas nulisnya malam-malam makanya agak lama juga nulis ini cerita mohon maaf juga kalau ceritanya masih berantakan terima kasih baik terima kasih kepada uh, tweet yang ditulis oleh Bang Was ya tentang teror Wedon saya juga baru tahu ya ternyata ada jenis hantu Wedon ya Yang saya tahu ya pocong bisa nyembur gitu aja ya Oke mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini Semoga kalian semua terhibur Selamat siang dan selamat beristirahat